0: Bonjour, bienvenue sur Cuneo, le podcast qui donne la parole aux architectes. Je m'appelle Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, enseignante depuis 2010. Je suis aussi maman de trois enfants. Ici, je vous propose des entretiens sur le temps de la conversation avec des architectes pour aborder les questions de pratique de l'architecture. L'idée est de vous faire rentrer dans les agences et de poser des questions de vous ouvrir un monde possible, de vous inspirer. Peut-être entendrez-vous des choses vous permettant de vous identifier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez entendre à ce micro. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu le plaisir d'être accueillie par Karine Bonneau. Karine a co-créé, avec Yann Damiani et Thibaut Candela, l'agence chronobloise Silo architecte Dans cet entretien, elle nous fait part de son parcours, qu'elle conjugue toujours au collectif, du contexte de son installation, de sociétés de transition, de rénovation, de patrimoine du XXe siècle, de concertation citoyenne, de participation, de médiation. Avec beaucoup de clarté et de générosité, elle nous explique les choix qu'ils ont faits, les ambitions qu'ils ont, les outils qu'ils ont développés, pour Silou. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour Karine. Bonjour. Merci de nous recevoir euh, ici chez toi, c'est trop beau, merci. Donc ce que je voulais savoir c'est, euh, comme tout le monde, en premier est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton nom, ton âge, où est-ce que tu as fait tes études et euh, le nom de la structure dans laquelle tu travailles. Oui,
1: alors ben, je suis Karine Bonneau, j'ai 40 ans, je suis architecte, j'ai été formée à l'école d'architecture de Grenoble et je suis associée de l'agence Silo
0: Architecte à Grenoble. Très bien, merci. Tu es architecte DPLG, on l'a dit tout à l'heure, oui. ça compte. <rire> euh, je voulais savoir si en choisissant de faire des études d'architecte, tu avais euh, déjà un projet précis, euh, enfin, si tu pouvais nous expliquer ce choix de, d'études euh, j'avais pas de projet précis depuis toute petite par contre
1: euh, j'ai un papa architecte qui m'a quand même beaucoup euh, influencée je pense euh, j'ai, et, j'étais partie pour faire des études en, en, en lettres ou en arts plastiques puisque j'avais un, un bac euh, littéraire puis j'ai visité l'école d'architecture j'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup l'histoire et quand j'ai visité le lieu je me suis dit que c'était euh, incroyable c'était très dynamique, il y avait énormément de monde, ça avait l'air, euh, ça avait l'air très vivant. Donc, j'ai, j'ai, j'ai présenté les écoles
0: d'architecture de la région. Ouais. Cool. cool. Donc, c'était tombé en amour avec, euh, avec, euh, avec en fait, le, l'ambiance des, de, des études. Oui, et puis les programmes, ils étaient très, très ouverts. Moi, j'avais fait un bac littéraire, donc euh, j'avais
1: envie de continuer euh, d'étudier... Euh, l'histoire, la sociologie. C'est une école à Grenoble où il y avait quand même beaucoup de sciences sociales dès la première année, avec des figures comme Françoise Véry, Bruno Kézanne, qui nous ont quand même marqués et montré que l'architecture, ce n'était pas que de la construction, mais c'était aussi les, les usages, des espaces à traverser, et puis toute la, tout l'héritage historique du monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et on était plus nombreux, je pense, qu'aujourd'hui à venir de bacs généraux
0: littéraires. D'accord. Est-ce que tu peux nous replonger dans le bain de tes études Comment ça s'est passé Quel genre d'étudiant tu étais euh, Mes études, c'était beaucoup de,
1: de, de temps très positif. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'amitiés qui sont restées, euh, qui perdurent. C'était mo- un, moment, euh, un moment d'apprentissage euh, sur, ouais, sur beaucoup de sujets euh, complémentaires, euh, à la fois le euh, côté rigoureux du dessin, des modernes qu'on avait en première année, et puis le côté euh, plus expérimental et, et de terrain de, de Patrice Dohatt, notamment les enseignements de Patrice Dohatt. Donc on avait ce duo euh, Jean-Pierre Durand en première année. L'école, pour moi, c'est aussi un moment de, d'investissement dans les associations, euh, de découverte, de voyage. J'ai l'impression d'avoir fait
0: beaucoup de choses avec, euh, ouais, avec des gens qui comptent encore beaucoup pour moi aujourd'hui. Ouais. Et c'était simple, c'était, c'était, c'était facile d'accès ce qu'on te racontait. Sur le
1: coup, je pense que... Je, je, je pense qu'on ne pouvait pas forcément... Euh, Analyser et prendre en compte tout, tout, tout le contenu qui était quand même très, euh, très vaste. Avec le temps, je comprends des choses euh, qu'on, dont on m'a parlé euh, dans, dans, dans mes premières années. Mais c'était non, c'était pas évident. On avait euh, beaucoup de travail, c'était, c'était un rythme de travail qui changeait énormément par rapport euh, au, au lycée. Euh, ça demandait d'être, euh, ouais, d'être assez, euh, assez présent, assez sérieux. Après, j'ai quand même le souvenir qu'on on travaillait en groupe, on s'entraidait et on avait des enseignants disponibles. Donc, euh, on a pu évoluer chacun avec des identités jusqu'au diplôme, avec des identités propres. Euh, je n'ai pas trouvé que, qu'il était difficile de faire des études d'architecture. Mais si je relisais vraiment tout ce qu'on avait fait aujourd'hui, je pense que je, je, j'apprendrais de nouvelles choses.
0: Ouais, c'est sûr est-ce que tu auras un conseil pour les étudiants ou les jeunes architectes qui nous écoutent Un conseil pendant leurs études Oui, par exemple. Hum,
1: bah de, rester, euh, de rester attentif et de, et de prendre le temps de lire peut-être un peu plus parce que après c'est quelque chose qu'on, qu'on a moins, moins envie, moins le temps et on, a, on est moins disponible pour, pour, pour toutes ces lectures ou euh, regarder... Regarder des films, disons, construire sa culture architecturale, c'est quand même important de le faire pendant les études, peut-être à un moment où on n'a pas forcément envie de le faire. Donc, euh, oui, non, le conseil, ce serait rester, rester attentif, euh, saisir aussi les opportunités de, de voyage, de mobilité, euh, de rencontres, de, de stages, de petites expériences. Aujourd'hui, il est possible de faire des workshops ou, ou des temps de, d'ateliers dans beaucoup de structures pour les étudiants et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'après quand on est engagé euh, dans, dans une vie un peu plus euh, professionnelle c'est difficile de couper et euh, pendant les études il est encore possible de découvrir énormément de, 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 de cadres de profiter de cadres un peu informels parfois qui qui se présentent moins, moins plus tard ils mmh. peuvent encore se présenter là,
0: quand même mais, Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on t'aurait dit pendant tes études et qui serait un peu resté comme une petite rangaine qui qui fait un peu... euh... Euh, Je me souviens de Jean-Pierre Durand qui, dans
1: ses premiers cours, nous avait dit « Lorsqu'un écrivain écrit un livre, il en a lu des centaines avant. » Et ça veut dire quand même quelque chose d'important, c'est qu'on n'arrive pas pour pour notre... euh, dans notre rôle d'architecte on n'arrive pas quelque part sans connaître euh, ce qui s'est fait sans connaître les histoires sans connaître la manière il y a mille et une manières de faire un projet Hum, donc ça c'est un peu l'histoire de la référence l'histoire de la réinterprétation qu'on nous demande et euh, ça je m'en souviens après euh, euh, après oui il y a plein de personnes qui qui, qui apportent euh, des choses je me souviens aussi du l'importance de réunir la main et la tête
0: euh, que, nous, que nous disait
1: Patrice <rire> Patrice Doate et qui amenait quand même aussi l'idée de euh, savoir lier les deux dans notre, dans notre métier voilà, ça, un peu en lien avec l'histoire de l'artisanat, de l'art qui sont, euh, qui, qui sont historiquement liés donc lui il, il amenait ça tout en, en, en nous expliquant qu'il était important de D'apprendre avec plaisir. Je crois qu'il mettait en place ce côté convivial de de l'apprentissage et du du plaisir qui est. Bon, il faut se rappeler des fois dans les moments un peu plus plus difficiles de de notre quotidien, des fois.
0: Mais c'est vrai. (rire) C'est vrai. Ok, moi je trouve que c'est deux belles citations. Euh, Du coup, tu tu es diplômée. euh, Tu sors en quelle année de l'école d'archi En 2005. Je
1: suis diplômée en 2005, donc on est la dernière promotion des architectes des PLG, je pense, ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Et on était dans un contexte qui nous permettait de faire un diplôme et un stage de manière un petit peu plus longue qu'aujourd'hui. On était très libre sur nos sujets, on était libre de choisir nos enseignants, et dans mon cas, j'ai choisi de faire un stage adossé au diplôme un stage qui se prolongeait en diplôme dans l'agence de Patrick Bouchin et on a on, on avait cette possibilité quoi, d'avoir un, un prisme très très large
0: de sujet wow. ça devait être cool <rire> et, euh, et du coup donc, tu, tu es diplômée de 2005 et après du coup qu'est-ce que tu, comment ça se passe qu'est-ce que tu fais après ton diplôme alors après mon,
1: mon diplôme euh... Je, j'ai cherché du travail dans, dans les agences un peu euh, traditionnelles, tout en ayant euh, en tête de, de questionner un peu la, la pratique traditionnelle, parce que donc, j'avais fait un stage chez Patrick Bouchin qui m'a quand même beaucoup marqué qui m'a montré que on pouvait euh, faire de l'architecture autrement, on pouvait aussi avoir un modèle d'agence euh, avec euh, une forme euh, dire un peu hybride puisque c'est quelqu'un qui s'entourait de beaucoup de compétences euh, paysagistes, sociologues, gymnastes, euh, selon les programmes et ce côté pluridisciplinaire euh, m'attirait beaucoup et puis on était euh, toute une équipe de, de jeunes euh, diplômés où on avait envie de travailler euh, en collectif euh, sur des projets euh, informels, pas forcément cadrés par une commande et euh, dans des pratiques qui remettaient plus ou moins en cause euh, on va le, le côté traditionnel de l'agence, avec toute la hiérarchie qu'on, qu'on connaît. On est aussi... Euh, j'écoutais le, le chanteur euh, Gaël Faye euh, dans son dernier album, il dit quelque chose d'assez important et assez symbolique pour notre génération, il dit « Nous sommes nés entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent ». Et quand, euh, voilà, 1989-2001, c'est vraiment les années où nous, on a grandi. Et ces événements-là, on les a vus à la télé, dans notre salon. Euh, euh, et ce sont des, des marqueurs assez forts, je pense, de ma génération. Alors, ce pas directement lié au fait qu'on remette en cause des pratiques, pratiques traditionnelles. Mais disons qu'il y a une vision de la fin de, d'une architecture monumentale, ou de la fin peut-être d'une construction. Donc, on était, on était dans des questionnements comme ça, comme... Euh, pu l'être beaucoup de collectifs au début des années 2000 et donc après le diplôme finalement on a monté une association en 1901, un collectif qui s'appelait Zoom et qui était euh, plutôt euh, dirigé vers des, des installations artistiques, éphémères, liées à l'événementiel. Aujourd'hui on parlerait un peu d'urbanisme temporaire mais à l'époque c'était vraiment euh, activé par le projet, par des micro-objets euh, des choses dans l'espace public, dans des espaces culturels ou, euh, ou dans des lieux d'événements. Donc c'était une manière, euh, c'est une manière aussi d'être en groupe, de pas forcément apparaître comme, euh, comme euh, tout seul, architecte avec notre nom, mais plutôt être euh, dans une identité de groupe. Et euh, On était donc une dizaine, euh, on avait une une volonté tous ensemble de de, de tester des choses et on avait tous des petits boulots à côté soit chez des architectes soit euh, dans les CAUE soit on faisait des ateliers euh, pédagogiques j'ai fait beaucoup d'ateliers pédagogiques pour les les structures euh, qui accueillaient des enfants autour d'un atelier et euh, et voilà donc l'idée quand même que euh, l'acte de construire elle elle, elle a plein de formes et qu'on pouvait être aussi architecte euh, pas seulement de bâtiments, mais finalement de architectes de format. Parce que le, dans les collectifs, finalement, on faisait euh, euh, des activations de, de projets par des médias différents. On a fait des plateaux radio, on a fait des petites installations. Et on n'était pas forcément en train de construire un bâtiment.
0: D'accord. Donc, euh, et quand vous faisiez ça, euh, euh, vous, aviez, euh, vous, vous arriviez à avoir un revenu par, par ça c'était, c'était, c'était lucratif Il y avait. Quelque... Alors au début, non.
1: Au début, on avait euh, euh, d'autres petits boulots où 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 on travaillait des fois à mi-temps dans une agence, ou parfois à plein temps dans une agence, et puis on avait l'activité du collectif en parallèle. Et puis, peu à peu, parce qu'on a rencontré des gens, parce que des personnes nous ont aussi donné l'occasion de répondre à des appels d'offres publics, je pense notamment au collectif Bazar Urbain et à Nicolas Tixier, qui a été un peu notre... Notre grand frère sur un premier projet à Toulouse dans le quartier de Bellefontaine où là on a répondu à un appel à projet de maîtrise d'ouvrage public et on a pu se rémunérer en étant à mi-temps on va dire sur le sur l'activité et on est parti en résidence à Toulouse, on a mené un projet de, de préfiguration d'espace public dans le quartier de, de Bellefontaine dans un grand ensemble du Mirail qui euh, avait, euh, avait vu beaucoup de démolition de, d'immeubles, de bars et de de logements et qui avaient euh, des friches à à reprogrammer. On a travaillé là-dessus pendant pendant deux ans et finalement ça nous a euh, lancé dans euh, une pratique euh, de l'architecture entre euh, l'échelle de la ville et l'échelle de de l'architecture où on on a pu accéder à des commandes publiques. A commencé à s'intéresser en fait à l'urbanisme temporaire avec des démarches participatives. D'accord. Ce qui reste aujourd'hui euh, une partie de notre activité à la chance chez Silo. Mmh. Ok. Et du coup Zoom et ensuite Silo. Zoom. Alors non, je suis passée par la case thèse puisqu'en fait en parallèle de de Zoom, j'ai répondu à un appel à projet qui était lancé par le CAUE de Haute-Savoie, donc le Conseil d'architecture et de l'environnement de d'urbanisme et d'environnement de Haute-Savoie, euh, qui euh, recherchait un jeune architecte pour euh, faire une exposition sur un architecte qui s'appelle Maurice Novarina, qui est un architecte haut savoyard et qui avait une carrière qui traversait tout le XXe siècle. Donc le, le sujet était assez, euh, assez actuel pour lancer un projet de thèse et on a, euh, on a répondu, donc j'ai répondu à cet appel à projet qui lui-même était un appel à projet de et donc, sans avoir trop prévu de le faire, j'ai fait trois ans de, d'études de, de doctorales où j'étais à mi-temps dans, une, dans un CAUE, dans une structure. Donc, c'était un travail de recherche appliquée qui était plus simple, je pense, qu'un travail de recherche peut-être en, en solo, en laboratoire, parce que j'étais au sein d'une équipe de, de CAUE. Et donc, cette, cette thèse qui était une thèse monographique au départ sur un personnage qui a une carrière qui traverse le XXe siècle, puisqu'en fait, il, en gros, il construit énormément pendant toutes les, les, les 30 Glorieuses. Cela fait le lien avec euh, nos questions sur un peu les grands ensembles, et c'est, c'est la préfiguration des espaces dans les grands ensembles, puisqu'en fait, euh, on s'est rendu compte que Maurice Novarina avait beaucoup construit euh, dans des grands ensembles, des petits collectifs, des moyens collectifs, et des, et des, des zones à urbaniser en priorité dans les années 60. Et du coup, euh, je me suis plutôt spécialisée sur cet urbanisme-là, sur la question de l'émergence du logement euh, social d'après-guerre, donc euh, la reconstruction, euh, le, la production de logements. Je me suis rendue compte de, de toute cette partie de l'histoire que je connaissais très peu. Euh, à l'école, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup euh, de le Corbusier, de la modernité portée par des, par des grands maîtres. Et là, c'est vrai que j'avais un exemple de, d'un architecte plutôt... Euh, régions qui montent à Paris dans les années 50 et qui réalisent qui se retrouvent en charge de beaucoup beaucoup de logements donc j'ai, j'ai, j'ai mis un pied dans cette histoire là du 20e du logement j'ai pu voir qu'il y avait une diversité vraiment infinie dans toute cette production et que c'était finalement un patrimoine que, moi, que je considère comme un patrimoine très intéressant. Et puis, donc, tout ce, tout ce patrimoine 20e siècle dont je suis venue, devenue un petit peu... Euh, euh, je, mes recherches portent sur, aujourd'hui encore sur euh, ces thématiques-là. Mmh. Et du coup, de la question de la reconversion et du travail euh, de réhabilitation sur ces
0: patrimoines-là. D'accord. Mmh. Et, donc, et donc, la cilo, thèse... Cilo. Voilà,
1: donc la thèse... Euh, euh, bon, là, je parle de moi, mais je suis toujours finalement euh, accompagnée, où on, est, on a toujours travaillé en groupe avec euh, mes collègues euh, d'école, de Zoom et on, se, on, on a été contacté euh, euh, un peu lié à la thèse mais aussi euh, au, au collectif on a été contacté par la station des Arcs donc en Savoie une station de ski euh, des années 60, une station intégrée qui euh, se posait la question de renouveler son son parc bâti, suite au phénomène des lits, des lits froids en station, c'est-à-dire les, les lits qui restent inhabités une bonne partie de l'année. Et donc la station souffrait d'un, d'un, d'un vide en fait, au niveau des, des locations. En plus, ils ont un patrimoine XXe siècle pour le coup, co-construit par l'atelier d'architecture en montagne et charles Perriand. Et on est allé à une réunion un peu, un peu comme ça pour voir ce qu'il en était, quelle était la demande quel était le sujet et puis on est reparti avec une commande de rénovation de 90 appartements <rire> donc on a on s'est dit bon là euh, l'association de loi 1901 ne suffisait plus puisqu'en fait on devait être inscrit à l'ordre être assuré en, en bonne et due forme et puis, euh, et puis lancer une étude de maîtrise d'œuvre complète donc on a, euh, on a monté silo à cette occasion avec euh, Thibaut Candela et Yann Damiani qui sont toujours mes deux associés à l'agence.
0: Super aventure. Wow.
1: Et à partir de là, on a continué finalement sur nos thématiques de réhabilitation qui continuent à nous, à nous animer. Super.
0: Euh, ok, donc là, j'ai, j'ai plusieurs questions sur euh, vraiment le fonctionnement du travail chez Silo. Hum? Euh, donc vous êtes trois associés. Je voulais savoir comment se structurer un peu le travail chez Silo. Euh, je vais te les dire les trois, comme ça tu, tu, mmh? tu gères comme tu veux. J'avais trois questions. Donc comment est-ce que ça se structure le travail chez Silo, qui fait quoi Est-ce que vous faites tous les mêmes choses Est-ce que vous êtes tout le temps sur les mêmes projets Vous avez chacun vos projets enfin un peu euh, comme ça, assez, euh, assez concret. Euh, je voulais savoir si tu pouvais me dire concrètement ce qui distingue votre pratique de l'architecture par rapport à d'autres agences. Qu'est-ce qui fait que Silo est Silo et puis, euh, un peu comme je pose toujours, c'est quoi finalement ce que tu préfères dans ta journée et ce que tu aimes le moins euh, dans ta pratique Alors,
1: donc on est trois associés et puis on a aussi euh, une salariée, donc euh, Juliette qui est euh, architecte euh, également. Donc on est quatre, on fonctionne euh, tous les quatre. Euh, on n'a pas vraiment de, de hiérarchie ou de, ou de spécialisation pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a... On a peu travaillé en agence avant, on a, n'est on a pas, pas de la culture euh, des architectes qui ont fait beaucoup de concours, qui ont fait beaucoup d'études pour d'autres donc on avait besoin dès le départ euh, de passer par toutes les étapes euh, de projet et puis les étapes on va dire de, même de fondement de l'agence, ça passe par euh, la compta et l'administration d'une entreprise jusqu'aux, jusqu'aux détails techniques, c'est-à-dire toutes les étapes de projet. Donc, en fait, on a toujours, euh, on a toujours fonctionné en, en, en passant par toutes les étapes, chacun. Euh, avec les arts, on n'avait pas d'économiste et donc on a aussi fait l'exercice de chiffrer, de, de rédiger nos pièces administratives et c'était tout ça nous-mêmes. Qui nous a formé là dessus ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas toujours euh, euh, d'économiste et on a gardé cette compétence alors on essaye quand, plus les projets sont gros plus on peut se passer de, de ça mais disons que pour tous les projets on passe euh, du premier rendez vous avec la maîtrise d'ouvrage jusqu'au suivi de chantier chacun on porte chacun on va dire un dossier euh, de a à z par contre on se croise sur des moments importants de, de conception choix, même parfois de stratégie méthodologique au départ. euh, Et et donc, euh, plus plus le temps avance et qu'on a un nombre important de de projets, plus finalement on on a chacun nos nos dossiers. Après, il y a a forcément des domaines où on est plus spécialisé que d'autres, des sujets qu'on aime mieux, voilà, on, est, on est assez complémentaires euh, tous les trois sur, euh, sur les sujets. Mais on, f- on fait tous tout. Alors, ce que certains, nous... certains diraient que euh, c'est une manière de faire qui n'est pas très rentable. Pour l'instant, on n'a pas fait l'exercice inverse. Donc, peut-être qu'on y viendra, on ne sait pas. En fait. Pour l'instant, on fonctionne comme ça et ça, ça marche. Ok. Et puis, on a un secteur d'activité qui est plutôt euh, donc, euh, axé sur euh, la réhabilitation, travailler avec, euh, avec l'existant, lié à cette idée de patrimoine 20 e mais aussi lié euh, au fait qu'on a des, des commandes euh, de, de jeunes familles ou de, ou de mairies euh, qui ont euh, des patrimoines existants à transformer, donc il y a toujours une base. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a une méthode de diagnostic un peu critique qui nous permet d'évaluer ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. On est dans des économies souvent modestes, que ce soit en marché public ou en marché privé. On ne fait pas d'architecture de luxe, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, l'existence est aussi une manière de se familiariser avec ce qui existe, de faire des choix sur sur l'économie de projet dès le départ, voilà, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait. Ensuite, on a une, on a une, une autre euh, branche d'activité qui est, euh, qui est parfois liée, mais qui est assez euh, spécifique, c'est celle de la, des démarches participatives appliquées au, au projet urbain, et dans la maîtrise d'œuvres urbaines qui fabriquent les villes d'aujourd'hui, de plus en plus, ce sont qu'on des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles des architectes peuvent trouver leur place pour, lui, pour avoir des, des petites maîtrises d'œuvres sur des aménagements de transition. Donc euh, c'est un peu la gestion du temps court de projet dans le temps long de, de la mmh. maîtrise d'œuvres urbaines. On travaille avec des paysagistes, avec des urbanistes. Euh, et en tant qu'architecte, on va gérer... Euh, souvent accompagné par des ateliers participatifs et des, des démarches globales hein, de, d'intégration des habitants à l'évolution des quartiers, on va gérer des tests de préfiguration. On ne programme pas tout, mais on envisage, euh, on, permet, on donne des outils pour envisager la suite dans les programmations urbaines, notamment. Donc, euh, ça, c'est quelque chose euh, qu'on aime encore... Euh, beaucoup faire parce que c'est voilà, c'est les petits temps courts qui activent des lieux pendant pendant les grandes procédures de fabrication de la ville ou souvent dans les réhabilitations urbaines ou dans les dans les aménagements des places publiques il y, a, il y a un temps très très long et pour les habitants c'est souvent compliqué mmh. okay. voilà donc ça ce sont des architectures qu'on, que l'on construit avec quasiment les mêmes réglementation et contraintes que du bâtiment euh, pérenne, mais ce sont des architectures qui euh, sont démolies au bout de deux ans ou trois ans. Ou recyclées, bien sûr, puisqu'en fait, on travaille aussi sur les idées de réemploi, euh, soit en mise en œuvre, soit euh, le fait de réemployer des aménagements qui sont transitoires, quoi, qui ne sont pas
0: faits pour durer. OK. okay donc ça, c'est, c'est la spécificité de ce que vous faites, c'est ça mmh. OK. Et toi, Père Personnellement, dans ta pratique, il y a des choses... que Qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: euh, Ce que j'aime le moins, euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup d'architectes, je pense, c'est toute la gestion administrative et financière des, des projets. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour lequel on n'est pas forcément formé, donc on, on met du temps à comprendre tous les mécanismes, surtout en marché public. C'est parfois des des moments de projet où il peut y avoir des conflits, des tensions. Donc, c'est très très important de de savoir très bien gérer tout ça, notamment la question des budgets. C'est quelque chose que j'aime moins que je fais avec sérieux, mais que je trouve pas, pas évident par rapport à notre formation initiale. Sinon, ce que je, j'aime beaucoup, c'est euh, ben, la diversité de l'activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas une journée qui se ressemble, on découvre des sites euh, incroyables très souvent, on, on est mobile, euh, on rencontre des gens, euh, notamment dans les cadres de, de projets maîtrise de l'œuvre urbaine, où on rencontre euh, des, des profils très complémentaires et très, euh, très, très intéressants, ça c'est... Ça, c'est vraiment une chance de travailler avec, en, en équipe, en fait. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis après, c'est la découverte des sites, euh, les moments d'analyse, où là, moi, je suis plus, euh, plus euh, spécialiste, peut-être, euh, sur ces moments-là. Et puis après, non, c'est, c'est, c'est tout. Hein, c'est le... Globalement, je, je trouve que c'est un métier où on s'ennuie pas. Et euh, où chaque jour... Euh, Ressemble pas au, à l'autre, et ça, c'est vrai que dans, dans la vie, je pense que c'est, c'est assez important. Ça.
0: Okay. La versatilité de, des journées. Mm.
1: Alors, ça peut être parfois fatigant parce qu'on n'a pas de, de calendrier vraiment euh, réglé, mais c'est un grand avantage quand même d'avoir euh, des journées qui se ressemblent pas, je pense.
0: Mm-hmm. Je pense à, à la pratique notamment. Euh, euh, participative où vous incluez en fait euh, euh, l'habitant euh, ou l'ancien habitant ou le futur habitant euh, dans vos démarches. Est-ce que dans ce cadre-là précis, vous avez développé des outils euh, spécifiques, euh, je ne sais pas, de représentation, de médiation, de, euh, des formats de,
1: de moments Oui, 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 beaucoup. Bah, quand euh, je disais qu'on était architecte de format, parfois c'est tout à fait ça, c'est que dans les... Les méthodes participatives, il faut faire passer avec pédagogie, avec parfois beaucoup de, d'outils ludiques aussi de, et les bons, le bon vocabulaire. Il faut faire passer des concepts parfois très complexes, des plannings, des questions d'usage. Des, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à synthétiser. Donc on a développé, on a développé des outils de, de médiation. Alors. Sur on va dire, les dix dernières années, on a utilisé les médias de, de radio, de vidéo, d'enregistrement. On a, on, a, on a fait ça beaucoup avec Zoom on a, et ce sont des expérimentations qu'on a menées après. Ensuite, on a toute une partie sur l'idée de faire des scénarios de projet qu'on soumet à votation. Donc ça, ce sont à partir de, de récoltes de paroles, alors souvent on ne travaille pas tout seul on est aussi accompagné par des sociologues ou des spécialistes de la, de la, de la récolte en participation qui vont euh, nous donner des contenus que nous on va mettre en dessin, donc on a toute une méthode aujourd'hui où on dessine volontairement euh, à la main avec euh, simplement des suggestions qui permettent d'activer des idées, des usages, des envies et donc on, on a tout un système de, de scénarisation par le dessin, ensuite ça passe en votation, souvent ce sont la méthode la plus appropriée, et puis après on développe le projet plus ou moins en détail avec des entreprises, parce que dans le cadre des aménagements de transition, on répond souvent en duo avec des entreprises que l'on connaît déjà, donc c'est pas tout à fait pareil que dans les marchés publics où souvent on remet une des entreprises et on ne connaît pas l'entreprise avec qui on va construire, là dans les maîtrises d'oeuvres urbaines que l'on pratique où on est pour la maîtrise d'œuvre des aménagements de transition, on a la chance de pouvoir s'allier avec des entreprises dès le départ. Donc, on travaille avec des gens depuis longtemps maintenant où on a aussi des méthodes de, de co-construction, de, de, de petits éléments en bois, des bancs, du mobilier urbain. Là, on a réalisé un manège, on a pu travailler avec l'entreprise en co-construction suite au scénario qui avait été voté par les habitants. On amène toujours un cadre, je le vois un petit peu comme une grande maille dans lequel il y a plein de de cases. On a fixé, on va dire, les contours de cette maille et à l'intérieur, il reste plein d'incertitudes. On sait qu'on a euh, un budget pour faire du mobilier, pour faire un événement, pour faire euh, du marquage au sol, mais tout ça peut prendre énormément de forme. Il y a mille réponses, et c'est cette réponse qu'on va aller travailler avec les habitants. Mais dans un cadre défini, ce qui permet de ne pas euh, frustrer, finalement, le, l'habitant qui va venir avec une liste euh, au Père Noël, et que nous, on ne pourra pas résoudre. Par contre, si on, si on explique dès le départ euh, cette question du cadres et des petites mailles à l'intérieur là ça prend du sens et ils ont leur place et nous aussi, on a chacun un rôle clair donc on a à la fois des outils de médiation pure pour pouvoir dialoguer avec le grand public et puis des outils aussi de mise mise en commun en fait de compétences pour mener une maîtrise d'œuvre avec les entreprises et ça c'est quelque chose qu'on aime bien parce que le voilà, travailler avec les artisans, ça nous apporte, en tout cas moi ça m'apporte beaucoup, je, j'apprends beaucoup, je suis assez admirative des, des métiers artisanaux et du coup euh, euh, on apprend beaucoup avec eux.
0: Super. Ok, euh, du coup j'arrive sur la fin des questions, j'en ai une peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que donc tu, tu as été maman, tu es deux fois, une fois pendant ta thèse et une fois euh, après t'as plus tard euh, et euh, voilà je voulais savoir ce que ça avait changé pour toi si ça avait changé quelque chose d'abord pour toi et puis si oui euh, qu'est-ce que ça avait changé pour toi de, de ta pratique de ton métier de ta vision de l'architecture de la vie <rire> ben ça
1: change ça change, euh, ça change. Oui, ça change beaucoup de choses, mais en même temps, ça, ça nous ouvre en fait, les yeux, ça, ça rend concret le futur. Moi, je trouve qu'on est euh, un, peut-être plus responsable euh, lorsqu'on fait des choix dans les projets, que ce soit euh, des choix d'aménagement, d'espace, de matériaux. On se dit que voilà, c'est, c'est eux qui vont être héritiers de tout ça, quand on, euh, les miens d'enfants, mais aussi tous les enfants de, du monde. Hein, on est... Euh, On est responsable. Et qu'est-ce qu'on a à leur proposer C'est vraiment quelque chose que je je me pose. Je me pose cette question souvent. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer à nos enfants aujourd'hui Donc, ils nous font font voir quand même le le monde à travers travers leurs ressentis. Il y a a des enjeux très très forts. Et puis, en même temps, les enfants, grâce à eux, on redécouvre énormément d'endroits Tous les espaces de jeux, les parcs, euh, les crèches, les écoles, tous ces espaces publics-là. Mais on on redécouvre vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits où euh, où on ne serait pas allé. Donc euh, ça, je trouve ça assez drôle. Il nous pousse un peu dans dans nos limites parce qu'on se retrouve dans des situations incroyables. puis après dans le, c'est un peu comme dans tous les métiers je pense dans le temps on, on est organisé grâce à eux <rire> on ne peut pas faire autrement donc peut-être qu'on est, on, on connaît peut-être mieux nos, nos, nos limites on sait qu'on a on, on ne doit pas traîner sur telle ou telle question qu'on a exactement le média et le format et, et l'échelle à laquelle on doit travailler dans un, temps, dans un temps donné donc quelque part grâce à eux on est je pense qu'on gagne en, en efficacité
0: ok et la, et la dernière question que je voulais te poser on, on l'a abordé déjà mais euh, j'aurais voulu euh, voir si euh, en, en mot de fin si on arrivait à, à avoir une petite définition euh, je voulais savoir quelle était la, la dimension selon toi la plus politique de ton métier
1: la dimension politique elle est présente tous les jours, elle est présente dans tous nos, dans tous nos choix dans cette idée de, de responsabilité quoi, quand on je pense que la ville euh, telle qu'on l'a conçue dans, par l'extension dans tout, tout le 20 e siècle et encore euh, il y a quelques années, on était toujours sur des modèles de toujours plus, l'extension, l'extension, la ZUP, la ville nouvelle, le pavillon, le pavillonnaire et tout. Aujourd'hui on voit bien que ce, ce modèle il est, il est caduque, qu'on remet en cause tout ça, que les crises sociales, économiques, euh, sont, sont là pour nous rappeler qu'il faut revenir à, euh, à, à, moins, à moins d'ambition. Enfin, faut, faut, faut se, le, l'enjeu, euh, l'enjeu dans l'acte de construire aujourd'hui il est quand même, euh, il est quand même très, très important. C'est pour ça aussi que nous, euh, on, on a choisi ce, cette thématique de la réhabilitation parce que c'est ce qui va nous, c'est ce qui va nous occuper dans, dans les années à venir et c'est ce qui va occuper les architectes dans les années à venir. L'idée de ne, de ne plus s'étendre Donc ça, c'est très très politique puisque ce sont des choix qui émergent dans dans la société tous les jours. On voit très bien
0: dans dans les crises actuelles, les les crises qu'on traverse. Donc être être frugal avec sa construction
1: euh, Oui, je crois euh, qu'on a cette cette responsabilité. On essaye de le le faire chacun à notre niveau, mais on a quand même euh, des métiers où on est dans des moments... euh, Instance, on, est, on fait partie de, de, des instances, quand on est notamment dans les commandes publiques, où on nous demande quand même de, de nous positionner. Donc, on peut faire bouger les lignes, je pense. Il ne faut pas ignorer cette partie-là de notre, de notre métier. Ok C'est bien, ça, le pouvoir aux architectes. <rire> Puis après, il y a la question de la transmission aussi. On, on peut... Euh, peut aussi beaucoup expliquer. Une partie de notre travail, c'est quand même d'expliquer notre travail. Donc, euh, on, on a aussi l'occasion de, d'expliquer les choix, de défendre des positions quand on, quand on y arrive. Et quand on a des, des personnes en face qui, qui nous écoutent, je pense qu'on on, on a en tout cas un espace de, de communication qui est, qui est plus important
0: que certains autres métiers, c'est sûr. Et d'autant plus qu'on fait du participatif. Euh...
1: Oui oui ouais, tout à fait ben, on, le, la richesse des temps participatifs c'est que euh, le diagnostic il est fait avec vraiment les gens qui habitent là donc il y a toute une prise en compte euh, de leur quotidien de, de, de choses que nous euh, on arrive comme élément extérieur heureusement qu'on passe par la case de, de l'habitant avant de proposer quelque chose quoi. Euh, on est des passeurs quand on se retrouve dans, dans les groupements on est souvent des passeurs entre l'échelle habitante et puis l'échelle de la grande maîtrise d'ouvrage. Et là, on se rend bien compte du du quotidien des gens et puis euh, des messages qu'on a à faire passer sur
0: sur les projets. Ok, super. Bon, ben, merci. Non, je pense qu'on va. Merci à toi. Et voilà, c'était Karine Bonneau. Je suis Chérine Gasnier la créatrice de ce podcast. Si l'épisode vous a plu, j'ai besoin de vous. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Bref, merci de m'aider à rendre Cuneo plus visible. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.